0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Contracorriente. Bienvenida Nati,
1: ¿cómo estás este lindo día de diciembre? Muy bien, bien, estoy bárbaro, disfrutando del calorcito. Se te porque... nota, para los que no te ven estás alegre vestida, estás con muchos colores. Y aparte, no me, me, me hiciste reír porque pensé que me vas a decir que ya estaba media tostada.
0: No, pero ese es tu color natural, Sí. para los privilegiados que pueden tener ese color sí. natural todo el año. Pero
1: también lo que pasa es que yo soy de las personas que no toma sol. Yo salgo y el sol me hace... Fiu. Así, si me impregna y yo no necesito tomar sol. Para mí es un privilegio eso. Sí, a mí no me incomoda, la verdad. Debo reconocer que hubo tío, cuando era más joven, sí, me incomodaba un poco porque se reían y me decían que me quedaba muy tostada y qué sé yo, pero... Hoy serías la envidia de todo el mundo.
0: <risa> pero para los que no te ven, te digo, está con unos colores muy alegres, veraniegos
1: y se te ve muy feliz. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pero podemos decir oficialmente que ya arrancó el verano. Sí. ¿No? Este, Si no me equivoco, hoy, 21... Eh, no sé si exactamente hoy o si fue anoche o es esta, será la noche más corta del año, a partir de la, de la cual los días empiezan a cortarse, ¿no? Eh, hoy ocurre el solsticio y el equinoccio del verano. Estás re
0: astrónoma. ¿Sí? Re contra astrónoma. Bueno, pero para los que estamos en el hemisferio sur, vamos a decirlo, ¿no? Claro, para los de otros, de otros es el del
1: invierno. Sí. ¿no? El solsticio de verano representa el día más largo del año en términos de luz solar. Uh -huh. Y el equinoccio es. Por el otro lado, el mo es el momento en el que el día y la noche tienen la misma duración. Más o menos 12 horas. Muy Hay dos equinoccios
0: En el año. Este mm.
1: y el del 20 de 21 de 21 junio. 21 de junio, que es en el invierno. Exactamente. Qué interesante
0: esta clase de astronomía con Natalia. <risas> Capaz que la que viene bueno, vamos a hacer un, un segmento de astronomía. <risas>
1: pa, ¿sí? cómo está. <risas> está buenísimo.
0: Y se me fue la cabeza el Salmo 8 y la grandeza de Dios, ¿no? Mm, Como hablamos... Cual. En, en programas anteriores, ¿no? El primer programa del mes Es verdad Y bueno, y es lindo Me gusta, me gusta el verano Llega el verano ¿Y a vos te gusta el verano? ¿O sos más del, del, del invierno? ¿Sos del calor o sos del frío?
1: Mira, te voy a responder como suele responder mi esposo ante esas preguntas Porque me gusta lo que responde Por eso lo copio Todas las estaciones tienen su encanto A mí me parece que todas son lindas Sin embargo, me voy a... No sé, pienso Y lo que sí me gusta el verano ¿sabes qué es que es... <risa> ¿Qué? No te rías. No, no me voy a reír. Me gusta dormir con la ventana abierta. Está buena. Me gusta como la brisa. ¿Entendés? Del invierno, por ejemplo, tener todo cerrado, me, me, no sé, voy a decir algo que decía mi mamá y yo me reía de mi mamá cuando lo decía, que decía, siento que me ahogo.
0: <risa> Pero
1: sabes que me pasa me gusta el verano porque puedo abrir la ventana y saber que está la ventana abierta es como que duermo no más sé. libre. Sí, 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 me gusta, me gusta. Pero a vos qué te
0: gusta? Yo soy más del intermedio. No me gusta mm. ni una cosa ni la otra, como ni muy ni tan tan. Soy del soy otoño. El otoño es precioso. Sí, es
1: precioso. Los Porque colores. tenés los
0: días que son fresquitos. A mí, me, te digo lo que me gusta del otoño, ahora vos no te rías de No. El olor. Ah.
1: ¿El olor de otoño? Es el, un olor. El, el, el especial. otoño tiene
0: olor. Tiene olor a. a no sé, no sé explicarlo a cómo otoño. otoño, a madera, a hojas quemadas. A hojas quemadas. Que no sé, me gusta. Y el fresquito, pero no tanto fresco es Y el solcito, pero que
1: no te atomiza Entonces está, está bueno Bien, es verdad, es verdad, el otoño tiene su, su olor Bueno, pero entonces digamos que yo Si te tuviese que definir, diría que sos una persona tibia Bueno
0: ¿No? Sí Que no
1: le gusta sí. ni ser una cosa ni la otra Sí,
0: sí, que estoy ahí como en el medio ¿Viste cuando decimos no somos blanco o negro, somos gris? Ahí está, eso, eso mismo, ¿no? ¿Y qué te parece? ¿Es algo bueno? o ¿Es algo malo? ¿Qué dices? Y bueno,
1: depende de para qué me parece que estemos hablando. ¿no? A ver, explícate. No sé, me pongo a pensar. Si, por ejemplo, hablamos del amor. Uh -huh. Yo quiero o que me quieran o que no me quieran. Sí. No sé, me parece que esas medias tintas, por decirlo de alguna manera, o como voy a usar una expresión quizás un poco vieja de no es ni chicha ni limonada. Sí. No. no me gusta. Pero, por ejemplo, si es aceptar al otro... Uh -huh. Ahí sí, de repente no sos tan tajante no Es decir, este no Claro, y este es la sí. cruz claro. De repente como que buscas No sé, pero ¿por qué me lo preguntas? ¿Qué tiene que ver esto con el otoño? Bueno, ya,
0: ya lo vamos a averiguar Y le contamos a la audiencia que en este programa Vamos a estar navegando sobre esta idea De lo que es blanco, lo negro, lo gris Lo que es tibio, lo caliente Lo frío y si nos venís escuchando, sabés que en diciembre estamos viendo algunos Salmos. Ya vimos el Salmo 8, como ya dijimos, en el primer programa del mes. El programa pasado hablamos del, del Salmo 23, el popular Salmo 23 Precioso que recitamos salmo. juntos. Es verdad.
1: Y, Pusimos a prueba a David. Sí.
0: Y los podés escuchar en Spotify o en la página web de Radio Transmundial.
1: Así que hoy les vamos a hablar sobre, ¿qué Salmo, Katy? El Salmo 19. Muy bien. Pero el Salmo 19 no lo vamos a abarcar todo, sino que nos vamos a centrar en un solo texto. Entonces, si tenés ganas de ir a buscarlo, te invitamos a que vayas ahí con la aplicación del celular o una Biblia papel, busques Salmos 19, el versículo 8. Y mira, hago un silencio para que lo busques. <risas> y entonces dice así, Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir.
0: Esta es la versión eh, NTV, vamos a decir, y es un versículo que no sé a vos, pero a mí me gusta mucho. Me parece que es
1: un gran versículo. Sí, a mí me gusta también. Este, Me gusta porque es claro. Sí, va a los bifes, diría. Ah, en esto de lo tibio, no es tibio. No. Es un versículo clarito, ¿no? Mm. Pero bueno, antes de meternos de lleno en, en analizar el, cada frase de las que uh -huh. dice este texto, vamos a dar un poco de contexto de este Salmo, ¿te parece? Dale. Bueno, es un Salmo que también fue escrito por David, como la mayoría de los Salmos. Eh, de hecho, el Salmo 23 había sido también no escrito sí. por David. Y bueno, y te invitamos, la verdad, que puedas leerlo. Eh, porque si bien no lo vamos a hacer ahora, porque el tiempo apremia... Eh, y te vamos a contar un poco de qué habla, estaría bueno que vos pudieses ir directamente al texto. Este Salmo destaca la revelación de Dios a través de dos fuentes principales, la creación y la palabra escrita, lo que podemos llamar la ley divina. Entonces, en la primera parte del Salmo, David celebra la majestuosidad de Dios, la perfección de la creación de Dios. Esto es un recurso recurrente de, de David, un poco él como pastor, ¿no? lo que vivía al mirar, al, al estar tanto tiempo expuesto a la naturaleza. Pero luego, más adelante, Moisés elogia la ley. ¿Moisés? Perdón. Me fía a Moisés. David. Gracias que te diste cuenta, sí. Katy, porque yo, mirá que lo dije y seguía, ¿eh? Sí.
0: No, no, a no, ver no. si nuestros oyentes se dieron cuenta.
1: Sí, no sé. Muy bien. David, vamos a aclarar bien, elogia la ley de Dios, ¿no? Y la describe como perfecta, justa y capaz de dar sabiduría. Uh -huh.
0: Y bueno, justamente esta última idea es lo que trata el versículo 8, ¿no? Porque dice, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, son claros y dan buena percepción para vivir. Son como cuatro características que da David sobre los mandamientos del Señor. ¿Y qué te parece si vemos cada una de estas características? Dale, me una encanta. Una por una.
1: Me encanta y yo voy a empezar con la primera. Dale. ¿tá? Lo primero dice que los mandamientos de Dios son rectos. Entonces ahí, como solemos hacer en contracorriente, nos vamos a ir a la definición. Y ya la busqué. A ver... Entonces, la definición de recto la vamos a tomar de la RAE, y hay varias acepciones de la palabra, pero nos vamos a quedar solo con dos. Dale. Una es que no se inclina a un lado ni a otro, es decir, no hace curvas o ángulos, uh -huh. ¿no? Frío, caliente, se me uh -huh. fue para ahí. Uh -huh. Y la otra es que al ser recto es justo, es severo, es intachable en su conducta. Entonces, decir que los mandamientos de Dios son rectos en el contexto del Salmo 19 significa que son justos, que son correctos, que son acertados, ¿no? Conformes a la moral y a la voluntad de Dios. Y la rectitud en este contexto implica que los mandamientos reflejan la naturaleza justa y santa de Dios. Por eso nos proporcionan una guía moral y ética que está alineada con Dios. De hecho, lo, lo dice ahí en el, en el versículo que dice, dan buena percepción para vivir, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces... Pensando así como en, en la idea para, para eh, contextualizarla. Obedecer los mandamientos de Dios nos conduce a tener una vida justa e intachable, podríamos decir, ¿no? La idea es que seguir los mandamientos de Dios no es solo un acto de obediencia,
1: sino que también es una elección sabia y justa porque nos va a guiar a tener una vida buena. Exactamente, ¿no? Es decir, dentro de los atributos de Dios uno tiende siempre a exaltar el tema del amor de Dios. Y es verdad, Dios es amor pero también la Biblia en los atributos dice que Dios es santo y esa, y esa santidad implica rectitud, ¿no? Y también dice que es justo. Entonces, esos son los dos sentidos que aparecen en este versículo, ¿no? Bien, pero vamos a seguir, ¿no? ¿Y qué más dice este versículo sobre los mandamientos de Dios? Ahora te doy el paso a vos. Bien, dice que traen
0: alegría al corazón. Y esto me parece sumamente interesante, porque normalmente cuando pensamos en lo que Dios nos manda hacer, Pensamos en todo lo que no podemos hacer, claro. en lo que tenemos prohibido porque se nos manda a hacer ciertas cosas en lugar de otras. Y en todo esto hay como una idea preconcebida de que la vida cristiana es aburrida y depende de la voluntad de un Dios severo que te cae con todo, ¿no?
1: Sí, ¿viste que algo de eso hablábamos el mes en el mes pasado, sí, en noviembre, que hablamos de Timoteo, de, ¿no? de que todo es lícito y no todo conviene y que sí. decíamos eso que a veces nos centramos en lo que no, pero que tenemos que ver lo que sí, ¿no? Uh -huh. Y la vida cristiana, ver la vida cristiana como una lista de prohibiciones y de cosas que no puedo hacer, nos limita pila, mm. porque no está bueno que nos paremos en ese lugar, porque en definitiva nos frena, por ejemplo, en poder disfrutar de una vida justa e intachable, este, que es la que Dios nos ofrece si nosotros seguimos sus preceptos. Y depende de cómo lo miremos, las reglas nos pueden limitar o al revés, nos pueden abrir puertas. Y nosotras, desde Contracorriente, te podemos asegurar que desde nuestra perspectiva, cumplir las reglas de Dios nos ha abierto muchas puertas, ¿no?
0: Claro, y a ver, es cierto que como cristianos tenemos nuestro manual, es la Biblia, ¿no? Y ahí nos dice claramente qué hacer y qué cumplir para que nos vaya bien. Uh -huh. Y si seguimos ese manual, vamos a ser felices también porque justamente los mandamientos de Dios traen alegría al corazón, como dice el versículo. Entonces no veas la vida cristiana como una lista de prohibiciones, una lista de nos. Mírala como una vida de oportunidades para ser feliz y que te vaya bien. Me sonó una publicidad. Ah, estaría buenísimo. A ver, volví a decirlo así. A ver. No veas la vida cristiana como una lista de prohibiciones y no. Mírala como una vida de oportunidades para ser feliz y que te vaya bien. No vivas a tu manera. Vivir <risa> a la manera, de, manera Dios. de Dios. Me encantó. Una tonda publicitaria como. te diste eh? cuenta que en, en este programa hemos hecho de todo. Hemos hecho merch, merchandising. Ah, porque hiciste merch del... y yo me quedé en
1: blanco. Eh. No, de
0: los lobos, ¿te acordás? Para ah. los gorros, las, las camisetas. Es verdad, es verdad. Eh, seguramente algún shingle... Habremos hecho, estoy segura. Y ahora publicidad estamos para, para el otro lado. Para sí, mí. la
1: verdad que sí. Este, en esta segunda temporada hemos incursionado en distintos este, ámbitos, podemos sí. decir, de la comunicación. Y bueno, tenemos todavía dos características más por ver. Pero yo te propongo algo. Vamos Dale. a escuchar nuestras vías de comunicación y volvemos. Dale. Todo que ¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribirnos por WhatsApp al signo de más 598 91 610. También puedes escuchar nuestros programas en Spotify, busca Radio Transmundial Uruguay
0: y encontrarnos como Contracorriente. Volvemos y cuando empezábamos este programa hablábamos un poco de lo que no es ni una
1: cosa ni la otra De los blancos y los negros y los grises ¿Te acordás Nati? Sí, claro, ¿cómo no me acordar Si me preguntaste cuál era mi estación preferida y me contaste que la tuya es el otoño Y me, me hiciste ver que el otoño tiene olor Sí, ¿no? Sí este, Sí, sí, lo tengo
0: claro Exactamente, y decíamos que en este programa íbamos a navegar un poco sobre esa idea, ¿no? Y venimos hablando del Salmo 19 y específicamente del versículo 8 ¿Te animás a recordarlo Nati?
1: ¿Cómo no? Dice, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir.
0: Y antes de irnos a la pausa, hablamos de las dos primeras características de los mandamientos de Dios. Dijimos, son rectos y traen alegría al corazón. Y la siguiente característica que se menciona en el Salmo es que son claros. Y acá es cuando lo vinculamos con lo que te, lo que te decía recién, de lo que no
1: es ni una cosa
0: ni la otra.
1: Claro, porque los mandamientos de Dios no dejan lugar a duda. ¿no? O son blancos o son negros, son verano o son invierno. Eh, y bueno, y como decíamos hoy, eh, cuando hablábamos el mes pasado, aún en esos casos en que la Biblia no tiene un mandamiento claro, ¿no? como en esto de, de Pablo a Timoteo, aún así eh, Pablo le dice, no te, todo te es lícito, pero tené cuidado y no te dejes dominar por nada. Digamos que en la mayoría de los casos sí los mandamientos de Dios son claros, son sí, no, sí. Eh, blanco, negro. Pero en, el, en los casos grises, aún así, no, nos da esa recomendación. Sí, ¿no? y la
0: Biblia, como decís vos, es clara y firme en algunos principios, como por ejemplo en los 10 mandamientos. Es verdad. ¿no? Y es verdad que en otros casos no lo es tanto, pero nos da un parámetro para saber dónde pararnos. No es que nos deja como a la deriva. no Podríamos de dedicar un programa para hablar de esos tips no que nos da la Biblia <risas> para tomar buenas decisiones cuando el mandato no es claro. Sí, por ejemplo, este que
1: yo ya dije es un tips.
0: Sí. ¿no? El de no te dejes dominar sí. por
1: nada. Sí, pero estaría bueno hacer como un sí, programa sí, entero. Sí, ¿no? tengo otros, tengo otros. Mientras, mientras te escuchaba, tengo, tengo otros, pero ta, lo dejo para el otro programa. ¿Qué otro programa? Ah, no. No, para el año que viene, en todo caso. Sí. Viste, ya me estoy anunciando para la siguiente temporada. Sí, ¿por qué no? Sí, sí. Dejémoslo en suspenso. Dale. Dios dirá. Dale. Y bueno, eh. Volviendo al Salmo, uh -huh. en otra versión de la Biblia se refiere a los mandatos de Dios también como puros. Vos, vos hoy decía que lo que nosotros leímos fue la... La,
0: la NTB, pero en la Reina Valera dice puros en lugar de claros. Ah,
1: está bien, bien, porque yo no tenía claro cuál versión era. Y me parece muy interesante esa comparación de lo claro y lo puro, ¿no? Porque más allá de que la palabra cam cambia, la idea eh, es de nuevo la misma, ¿no? Los mandamientos de Dios no están contaminados con ninguna idea. Eh, distinta a lo que Él establece. Son lo que son y punto.
0: Son comprensibles, son directos y no están destinados a confundirnos. Están dis diseñados para guiarnos y dirigirnos en el camino correcto. Y esto implica que no debería haber ambigüedad en entender cuál es la voluntad de Dios y en cómo de debemos vivir los que deseamos seguir su camino. Claro, esto
1: no significa que a veces, eh, a ver, o no entendamos lo que Dios quiere decir, eh... O que nosotros queremos buscarle la vuelta, ¿no? Mm. Los mandamientos de Dios son claros. Eh, pero también pasa que a veces Dios nos dice cosas a través de situaciones que vivimos que de repente no son tan claras, ¿no?
0: Es verdad. Y me ha pasado y me pasa, en realidad, al día de hoy. Y cuando pasa eso, yo le pregunto, le hablo y le digo, ¿qué me quieres decir con esto? <risa>
1: Bueno, está bueno. Yo, yo he orado así también, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué me quieres decir con esto que está pasando? Y creo que esto es súper importante, porque hay que ser directos con Dios, eh, sinceros, sin dar rodeos, ¿no? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que Él conoce nuestro corazón, conoce lo que realmente nos pasa, y nosotros no lo podemos tapar delante de Él, ¿no? Eh, hay varios casos en la Biblia también donde sinceramente, por ejemplo, se me vino a la mente la oración de Ana, uh -huh. Cuando ella llora por un hijo y ella dice que como que se desarma en la presencia de Dios. Y Dios no se enojó, al contrario. Dios aplaude y quiere que seamos y que tengamos esa sinceridad. Porque la Biblia dice que Él ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir, ¿no? Tal cual. Él sabe lo que nosotros sentimos aunque no se lo digamos. Mm, es cierto. Y bueno, nos queda la última característica.
0: Dice, los mandamientos de Dios dan buena percepción para vivir. Y, de nuevo, yo busqué la definición de percepción uh -huh. como para entender un poco más y encontré varias acepciones y la tercera acepción de la palabra que aparece en la RAE es conocimiento-idea, como esas dos palabras, ¿no? Entonces, pensé que si sustituyéramos la palabra percepción por alguna de estas palabras en el versículo quedaría dan buen conocimiento para vivir. ¡Qué bueno! Me gusta. O dan buena idea para vivir. Me parece que está genial, es como clarísimo, ¿no? Eh,
1: esa es la versión Katy, claro. <risa> Venimos hablando de distintas versiones, pero me parece que es clarísimo, ¿no? Sí. Que, que en definitiva eh, la afirmación, y en esto, ¿no? Cuando uno se pone a ver la palabra y tratar de desmenuzar lo que dice... Uno entiende la profundidad de lo que está transmitiendo, ¿no? Fíjate que Dios lo que nos manda es todo lo que está bien.
0: Y sí, es más fácil ponerlo así, sin dudas, ¿no?
1: Sin lugar a dudas.
0: Y en otras versiones dice, eh, por ejemplo, en la reina Valera, me parece que era de que decía, alumbran los ojos, los mandamientos de Dios alumbran los ojos. Y en otra decía, da luz a los ojos. Y está buena también esta idea de que lo que Dios nos dice nos abre los ojos, nos
1: da luz. Está buenísimo mirarlo de esa manera, ¿no? Porque vos te das cuenta que a través de estos minutos de, de programa nosotros transformamos eso que dijimos al principio de que los mandamientos de Dios pueden ser prohibiciones lo transformamos en luz. Mm. Y bueno, y, y la palabra de Dios es la luz, ¿no? Mm -hmm. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y está clarísimo, fíjate que Jesús lo dice en el Nuevo Testamento, pero David ya lo reconoce sí. en este Salmo. Sí. Y, ¿Y qué te parece si, ya que estamos hablando de esta luz, de que son rectos, de que nos alumbran, no?, este, o esto que me gustó que dijiste que dan un buen conocimiento para vivir Una buena idea Una buena idea Vamos a mencionar algunas de esas buenas ideas Dale. ¿Qué te parece? Me encanta y empiezo yo Dale
0: No matarás Es una gran idea
1: <risa> Tal cual Arrancaste por algo livianito sí, ¿no? fácil Digo, No hay alternativa Me parece que no da para ver mucho No, ¿no? no, no vamos a hacer un programa sobre esto No. Ta. Bueno, entonces ya te voy a ir con una similar Dale. No robarás
0: Está clarísimo también. No matarás, no robarás. Yo voy con otra que es un poquito capaz que más profunda. Dale. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y acá encima te dije condición y promesa.
1: Claro. Difícil esto. Mm. Eh, y más a veces en las relaciones familiares, ¿no? Honra a tu mm. padre y a tu madre. Pero está, pero la Biblia dice, lo dice, mm. punto. Ya que metiste una compromesa, voy yo con otra compromesa. Dale. Esta tiene muchos años. ¿eh? Crónicas. Un libro, segundo libro de crónicas. Es un, no lo hemos abordado este año. No. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos... ¿Escuchaste todo lo que dijo? Sí. Entonces viene la promesa. Yo oiré, oiré, perdón, desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A ver, ¿cuáles son la, las tres condiciones? Humillarse, si se humillare, invocaren, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces, Cuatro cosas. ¿la promesa? La promesa es, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me encanta, clarísimo. Muy
0: linda esa que elegiste. Bueno, me alegro. Una a más voy, ¿me seguís? me gusta, sí, claro. Es como un ping-pong, <risa> un ping-pong de mandamientos y de buenas ideas.
1: Pues exactamente, <risa> está buenísimo.
0: Bueno, yo voy con uno también un poquito largo, capaz. En Jeremías capítulo 15 dice, Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para
1: protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Me leíste la mente, porque ¿sabés que Ese texto yo lo descubrí cuando era muy jovencita. Mira, vos leíste ese texto y a mí me retrotrajo... Clase de escuela dominical, tipo 17, 18 años, la maestra repartía textos y yo leí, leí ese y me sentí en el liceo bombardeada por todo lo que mis compañeros me decían y que Dios me lo estaba diciendo a mí, uh -huh. ¿no? Yo te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce. Yo me aprendí, esta no es la versión Reina Valera la que buscaste, pero la Reina Valera yo me la aprendí y me acuerdo que ya a mí casi me la aprendí de memoria y me lo repetí a mí misma. Y, y esto es influenciar, digamos, esto es no dejarnos influenciar, sino poner los mandamientos de Dios justamente como la luz, ¿no? Nos da sí. fortaleza espiritual y emocional.
0: Sí, pero viste la condición.
1: Ajá, si a regresas a mí. En otra versión
0: dice si te convirtieres a mí. Esa es la que yo me aprendí. Y esa es la clave del Salmo que estuvimos viendo hoy. Los principios de Dios para nuestra vida son claros, son puros, son beneficiosos cuando realmente estamos dispuestos a seguirlos y a ser obedientes a ellos. ¿no?
1: Exactamente. Y sabés que cuando estábamos terminando las clases, este, ahora ya hace como un mes que, que terminamos los cursos, en uno de los cierres con un grupo eh, les dije que es una falacia creer que somos libres de elegir. La realidad es que no elegimos muchas cosas. Por lo pronto, por ejemplo, no elegimos en dónde nacemos, no elegimos cómo nos vamos a vestir, comer, ni siquiera dónde vamos a estudiar. Eso en general al principio siempre lo eligen por nosotros. Les hice ver que todos somos esclavos de algo. Y esto no es un invento mío, ¿no? El apóstol Pablo lo dice en Romanos. Dice que cada uno elige a qué se vuelve esclavo. Y uno puede ser esclavo, por ejemplo, a una ideología política, cultural, Puede ser esclavo al sistema en el que vivimos, esclavo del trabajo, del consumo, de la moda, del qué dirán, de las redes sociales, de la competitividad. Pero Pablo, en Romanos, nos invita a ser esclavos de Jesucristo. Y esto significa seguir sus pisadas, seguir sus preceptos, seguir sus enseñanzas. Y terminé la clase diciéndole a, a mis alumnos que a los 17 años yo había elegido hacerme esclava de Jesús y de sus enseñanzas. Y que hoy, 27 años después, lo valoro cada vez más, porque tal como vos lo dijiste, Katy, más anterior en el programa, vos dijiste, esos preceptos de Dios han sido la luz de mi camino, mm. sin lugar a dudas, y este y, y me han también llevado, como decíamos al principio, abriendo puertas, porque me decidí hacerme esclava de, del único que no es un humano como yo, y que aparte de todo eso conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Fue un lindo cierre. Qué lindo, Nati. Ah, ¿te gustó? Sí, la verdad es que sí. Se quedaron todos así, escuchando.
0: Y yo también me quedé igual. Siento como que abriste el corazón. Sacaste sí. cosas muy lindas, de verdad. Y me encanta todo lo que dijiste. Yo también me lo atesoro y me lo llevo también. Y espero que nuestros oyentes también. Y una vez más en contracorriente, y terminando ya el año, te invitamos a seguir los preceptos de Dios. Porque son claros, puros, y son para darnos felicidad. Y te preguntamos, ¿a quién seguís? ¿O de qué o quién sos esclavo? En contracorriente elegimos seguir a Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Antes de terminar el año, probalo. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Nos vemos la semana que viene? Claro que sí. Y terminamos el año con todo. No vivas a tu manera, sino... A la manera de Dios. Hasta la próxima semana.